0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wie gehen wir? Wie geht eigentlich diese Gesellschaft und ihre Politik mit Leistungsträgern um? Kann es sein, dass wir in Zeiten leben, in denen Leistungsträger ein wenig an Sympathie eingebüßt haben? Zeiten, in denen Verzicht und Achtsamkeit einen besseren Ruf genießen als Leistung und Wachstum? Und wenn ja, Woran liegt das eigentlich? Darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast. Herzlich willkommen im achten Tag, Andreas Bohr.
1: Danke für die Einladung.
0: Herr Bohr, würden Sie sich uns einmal kurz vorstellen?
1: Wir können du sagen, wenn das okay ist, Aleph.
0: Das ist total okay, Andreas. Andreas. <lacht>
1: Ich freue mich sehr. Mein Name ist Andreas Buhr. Ich bin Unternehmer und Gründer der Buhr Team für mehr Unternehmenserfolg und wir unterstützen Einzelpersonen bei der Gestaltung ihrer Karriere durch bewusstes, aktives Verkaufs- und Führungstraining und wir kooperieren mit Unternehmen für dieselben Themen. Wir machen die Guten besser. Und die besten richtig gut.
0: Das klingt sehr gut. Und darüber, wie das funktioniert und was sich vielleicht auch gesamtgesellschaftlich ändern muss, damit das öfter der Fall ist, wollen wir heute sprechen. Auch so ein bisschen über die Nöte der Leistungsträger. Erzähl doch mal, worum es dir mit diesem Thema geht.
1: Ja, mir ist wichtig, dass diese klassische Umverteilungserwartungshaltung die Menschen haben ja nur Sinn macht, wenn vorher was da ist. Also der Staat kann nur verteilen, wenn vorher Einnahmen da sind. Der Staat hat ja kein eigenes Geld. Und das sehen wir in Unternehmen auch. Menschen immer ohne dass sie eine Leistung gebracht haben, ohne dass ein Ergebnis vorne dran steht oder im Ergebnis Resultate im Fokus stehen, unterstützt und befördert werden, also ohne dass sie eine Gegenleistung fordern, dann kann daraus ein Anspruchsdenken entstehen. So nach dem Motto, der Kaffee ist kalt. Ja, also nach dem Motto, wieso werde ich hier eigentlich nicht unterstützt? Es ist eine Erwartungshaltung, eine Erwartungshaltung da. Und diese Erwartungshaltung muss ja eine Begründung haben. Also mhm. wenn ich keine Leistung bringe, kein Ergebnis bereit bin einzubringen, dann finde ich, habe ich auch auch kein Anspruchsdenken daraus abzuleiten. Und ich finde, wir müssen in Zeiten der Digitalisierung, Zeiten der Veränderung, in Zeiten der, sagen wir mal, politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen, der wir leben, die Leistungsträger unterstützen, klassisch also stärken, stärken, Talente finden und Talente fördern. Das gilt nicht nur für Deutschland, ganzheitlich gesehen, sondern auch für die Unternehmen.
0: Worauf kommt es denn aus deiner Sicht mehr an, bestehende Leistungsträger mehr zu unterstützen? Oder nicht Leistung erbringende zu Leistungsträgern überhaupt erstmal zu machen?
1: Ja, ich glaube, mit dem ersten Teil sind wir schneller erfolgreich. Mhm. Wer schnelle Pferde schneller macht, wer starke Leute stärker macht, hat eben einfach schneller bessere Ergebnisse. Also die Frage, die mir oft gestellt wird, Andreas, wie kann ich 100 Personen von A nach B bringen? Dann ist die Antwort gar nicht. Ich muss mir anschauen, welche 10 bis 15 von den 100 wollen sowieso gehen. Und die, die sowieso wollen, die finden auch einen Weg, wie sie gehen und da ist dann Erfolg relativ schnell auch messbar. Und das kann dann gleichzeitig eine Steilvorlage für diejenigen sein, die denen vielleicht eine Fähigkeit fehlt, eine Idee fehlt, die so einen Auslöser brauchen, die vielleicht auch eher Typen sind, die mitgerissen werden wollen, die mitgezogen werden wollen. Das nennen wir das Mittelfeld und das Mittelfeld bewegt sich und wird dann vielleicht durch Training, durch aktives Arbeiten eine Klasse besser, während die, die sich entscheiden, dafür zu sein, dagegen zu sein, eher nicht zu retten sind.
0: Das ist interessant. Das heißt, diese Unterscheidung, die ich eben gemacht habe, würdest du insofern gar nicht treffen, weil du sagst, das eine führt zum anderen.
1: Ja, ich finde, wer sich auf die Starken konzentriert, wer will, der macht, sagen wir. Leistungsträger, Unternehmer, Selbstständige, vielleicht Konzernvorstände, auch wenige Gute. Wie ich finde, allerdings nur wenige, muss ich sagen, gute, bezahlte, angestellte Manager, die ihren Job sehr gut machen, die können den Unterschied machen für die, die so in Warteposition sind. Und wenn wir die unterstützen, die Starken, dann werden die, die in Warteposition sind, wir nennen das das Mittelfeld, automatisch mitgezogen. Zumindest gibt es eine Orientierung. Diese Orientierung Inspiration hilft. Inspiration. Inspiration, genau. Die werden dann bereit sein, eher die Extrameile zu gehen. Und die, die sich entscheiden, nicht mitzumachen, die die werden dann entlarvt.
0: Und die hätten das ja vorher auch schon nicht getan.
1: Wahrscheinlich nicht. Und es ist äh, relativ, äh, kann ich sagen, aus der Trainerperspektive, relativ vergebene Liebesmüh, sage mm. ich mal, mit Menschen arbeiten zu wollen, die eigentlich gar nicht wollen, die auch schon abgeschlossen haben mit was. Also da ist dann die Frage, wie gehe ich damit um in Teams? Vielleicht kommen wir später darauf noch. Ich würde den Fokus immer auf diejenigen legen, die wollen. Die Leistungsträger, die müssen unterstützt werden.
0: Dann lass uns doch diesen Fokus jetzt tatsächlich auch mal in diesem achten Tag legen und darüber sprechen, wie diese Unterstützung der Leistungsträger ganz konkret aussehen kann. Lass uns mal erst im Kleineren schauen, also in die Unternehmen auf individueller Ebene und danach nochmal den Blick vielleicht auf die Gesellschaft richten. Also wie sollte man Leistungsträger ganz konkret in der Wirtschaft unterstützen? Was brauchen die?
1: Ja, ich muss, muss erstmal eine Idee haben, wie ich die überhaupt erkenne. Leistungsträger erkenne ich, indem die stellen extra Fragen, die sind morgens die ersten, die sind auch mit Antworten nicht sofort zufrieden, die haben Initiativen, haben Ideen, die sind da, die zeigen sich, die rütteln ein Stück auch an Routine, und stellen Dinge in Frage. Das wäre erstmal ein Zeichen, wo ich sagen kann, ah, da ist jemand, der mehr will. Und dann, finde ich, müssen diesen Personen Verantwortung gegeben werden, Projekt gegeben werden. Also ich sehe das heute bei der jungen Generation, die Generation Y und auch die Generation Z, die hinterherkommt. Also Y ist so zwischen 80 und 2000 geboren, die ganz klar Verantwortung wollen, die sich einbringen wollen. Da ist Geld nicht das zuvorderste Motivationsinstrument. Es geht eher um so Antworten auf die Frage, wofür sind wir da? Wozu ist das gut, das zahlt auf Purpose? auf Sinn, auf Motivation ein und weniger auf Geld. Also Verantwortung geben, dann Zeit geben, dass Menschen sich einbringen können, ein Teil der Story, auch der Unternehmensstory werden können und natürlich immer die Ergebnisse im Blick haben. Das wären Themen, die mir innerbetrieblich einfallen und eben keine Neidgesellschaft sein. Wie
0: stellt man das sicher, dass dieser Neid innerhalb eines Teams gar nicht erst entsteht?
1: Das ist eine Frage der, der Kultur, die gelebt wird. Ich glaube, dass die Stimmung entscheidend ist, dass der Spirit entscheidend ist, dass ich, ähm, ja, wir sagen das Created Agreement, dass ich so eine Idee habe, wie ich eine Zustimmung generiere in meinem Umfeld, dass Leute gerne mit mir mitgehen. Ich habe vielleicht keine klaren Ziele immer unbedingt, gerade in Zeiten von Corona und starken digitalisierenden Digitalisierungsveränderungen ist dann oft die Klarheit nicht mehr so da. Aber ich brauche zumindest eine Richtung, in die ich gehe. Also Telescoping heißt, ich habe eine Idee, wohin mein Unternehmen sich entwickelt und habe dann Created Agreement, so etwas wie ein Spirit, dass Leute gerne mitgehen. Und dann ist Neid eher ein Fremdwort.
0: Du hast eben gesagt... Um Leistungsträger zu unterstützen, muss man sie erstmal überhaupt erkennen. Wie gut sind denn unsere Personaler, wie gut sind Vorgesetzte darin, Leistungsträger in ihrem Team überhaupt zu identifizieren?
1: Schwierige Antwort auf die leichte Frage. Ich sage es ist ein bisschen von der, von der ähm, sagen wir Unternehmensgröße ab, auch davon ab, in welcher Branche wir gucken. Nehmen wir uns die Start-Upper. Da gibt es ja manche äh, Unternehmen, die total dran sind. Also wer heute hybrid aufgestellt ist, online und offline stark ist, vor allen Dingen seine Webseiten im Griff hat, Social Media im Griff hat, sein also Performance-Marketing im Griff hat. Die Unternehmen, die wachsen, die da ist das relativ leicht erkennbar. Da hat man auch diesen Spirit schnell. Da, wo wir in Konzerne hineinkommen, wo es eher um Protestroutinen geht, wo wo die in, in Beharrungsroutinen unterwegs sind, da erlebe ich HRler eher, sagen wir, ja, wie sage ich das jetzt? Diplomatisch. Die machen, ihren Job, diplomatisch. Ja, die machen ihren Job nicht so gut. Also da wird eher verhindert. Da geht es darum, dass die Gewohnheitsprozesse weitergeführt werden. Es ist nicht, sagen wir die Offenheit so da, sich auf Neues einzulassen.
0: Und auch bekannte Pfade, abgetretene Pfade zu verlassen und neue zu gehen.
1: Ist ja auch menschlich. Also Menschen mögen Veränderungen allgemein nicht so gerne. Ich mache die Erfahrung, dass ich lieber das bekannte Unglück, dem unbekannten Glück vorziehe. Also nicht ich persönlich, aber ich sehe das häufig. Also, denn die Veränderung an sich birgt ja nicht die Sicherheit und Garantie, dass das, was geändert wird, auch besser wird.
0: Im ganz und gar nicht. Ja? Es ist
1: ja immer ein Risiko. Gehe ein Risiko ein, genau wie du sagst. Und, und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage, wenn du es anders machst, wird es erstmal schlechter sein. Und ich muss dann durchhalten, bis mm. es besser wird. Und wenn ich weiß, ich muss aus der Komfortzone raus und außerhalb der Komfortzone, wo Wachstum ist, für mich neu lernen, dann brauche ich die Überwindungsprämie, die ich bezahle. Mm. Nämlich, ne, ich muss bereit sein, mutig nach vorne zu gehen und zu entscheiden. Mancher Prozess ist iterativ, man, manches ist dann so ein Voranirren.
0: Ja, ist es ist auch so ein Verlassen der eigenen Komfortzone auf eigenes Risiko, in der Hoffnung, meistens hoffentlich, in der begründeten Hoffnung, dass das neue Feld dann auch irgendwann komfortabel genug wird.
1: Ja, so ist es. Ich brauche ich brauch einen Auslöser. Ich muss einen weg von haben. Ein, ich möchte das nicht mehr so haben als Auslöser und brauche einen Reiz zugleich. Irgendwas, was ich mir außerhalb der Komfortzone besser vorstellen kann. Und wenn ich beides habe, Auslöser ist häufig ein Schmerzvermeider mhm. und ein Reiz ist etwas, was mir Lustgewinn verspricht. Wenn beides da ist, habe ich die Motivation, dann habe ich die Power, habe ich auch die Kraft, nach vorne zu gehen, mutig zu entscheiden, wohlwissend, dass das erste Ergebnis vielleicht schlechter ist. Und dass ich sage, okay, es ist jetzt schlechter, aber es muss schlechter sein, damit es am Somit's Ende besser bessert. wird.
0: Du hast im Vorgespräch gesagt, lieber unperfekt beginnen, statt perfekt zu zögern. Da sind wir genau bei diesem Thema und das ist ja etwas, das Mut erfordert, auch Selbstvertrauen. Also Selbstvertrauen im wahrsten Sinne des Wortes, das Vertrauen in die eigene Wirksamkeit. Dass das hier und da ängstigt, ist irgendwie auch nachzuvollziehen. Würdest du sagen, dass man an dieser Stelle diese viel zitierte German Angst noch beobachten kann?
1: Ja, das glaube ich schon. Selbstvertrauen ist ja etwas, was entsteht über Selbstbewusstheit und über Selbstbewusstsein. Das heißt, ich muss mir meiner Selbstbewusstsein sein, muss wissen, was ich kann und auch wissen vielleicht, wo meine Grenzen sind. Also wo bitteschön steht geschrieben, dass ich alles können muss. Mhm. Ich gehe sogar in die andere Richtung und sage, wahrscheinlich haben wir ganz wenig wirklich gute Stärken. Und die gilt es zu entwickeln und die gilt es nach vorne zu bringen und die gilt es am Ende dann auch beruflich einzusetzen. Es macht keinen Sinn. Also ich sage mal, wenn ich ein guter Sportler bin, aber schlechter Musiker, dann sollte ich eben Sportler sein. Sein und kein Musiker werden wollen. Wenn ich das für mich erkenne, dann habe ich das German Angst-Thema nicht, denn dann bin ich ja für mich klar und diese Klarheit kann enorm motivieren.
0: Und trotzdem stellt sich doch die Frage, warum diese Klarheit zu erreichen so schwer ist. Denn eigentlich müsste es uns allen doch Spaß machen, zu gucken, wo liegen jetzt eigentlich meine Stärken. Sind wir ein bisschen zu defizitorientiert in Deutschland?
1: Das sind wir ganz sicher. Also wir haben gelernt, Fehler zu finden. Und Was auch
0: nichts schlecht ja, ist. Also ich, ich das glaub, hat ja auch geholfen.
1: Ja, ich meine, das ist die Aufgabe von Unternehmern, von Selbstständigen, von Top-Führungskräften, Fehler zu sehen. Denn Fehler sind ja Wachstumsbereiche. Die Frage ist nur, wie stelle ich die ab? Ich stelle die nicht dadurch ab, indem ich nur kritisiere und sage... Falsch, sechs, sondern ich stelle die ab, indem ich zunächst mal auf das abstelle, was gut ist. Das also heißt? Ich finde Dinge gut an der Person, an der Situation. Was hat die Person gut gemacht? Was ist gut gelungen? Und warum? Und wieso? Und bin ich interessiert daran, mir zu erzählen zu lassen, wie diese Person das gemacht hat. Das ist unser Good-Better-Hauptprinzip. Was ist gut gelaufen und wie hast du das gemacht? Und erzähl mal, das ist die positive Seite. Dann kommt das Better. Was hättest du anders besser machen können? Frag dich mal selber, wenn du dich selbst beraten könntest, was würdest du anders besser gemacht haben? Würdest du es nochmal neu entschieden haben oder entscheiden können? Und dann kommt die dritte Frage nach dem, wie kannst du es besser machen? Ich habe die Erfahrung gemacht, Aleph, wenn du Menschen etwas sagst, führst du in die Abhängigkeit desjenigen, der Dinge sagt. Und kaum ist der, der sagt, nicht da, sind die, die warten auf den, der sagt tatenlos.
0: Also wenn das ich, muss intrinsisch kommen. Ja. Da muss eine gewisse Selbstreflexion, oder was heißt gewisse, sondern da muss Selbstreflexion stattfinden, weil es ansonsten auch nicht nachhaltig ist.
1: Ich finde ja. Also was du dir selbst beantwortest auf Fragen, die ich dir stelle, ist ja schwer in Frage zu stellen. Also,
0: und auch schwer wieder zu vergessen. Ja genau,
1: du hast es ja selbst entschieden. Deswegen sage ich, wenn Menschen gefragt werden, führst du sie durch die Frage in die Unabhängigkeit desjenigen, der fragt. Also mhm. ich frage die, was ist gut gelaufen, was hätte besser laufen können und wie. Und dann kommen Menschen auf den eigenen den Weg Und ich glaube, es ist ganz gut, sich einzugestehen, nicht alles können zu müssen, sondern eher zu gucken auf das, was in dir ist, das Thema zu finden, das in dir wohnt und diesem Thema Raum zu geben.
0: Auch da sind wir wieder beim Thema Mut und Selbstbewusstsein, denn es erfordert ja auch ein gewisses Selbstbewusstsein, sich selbst einzugestehen, das und das kann ich nicht und davon verabschiede ich mich jetzt.
1: Ja, und gleichzeitig auf der anderen Seite ja zu sagen zu den Dingen, die ja die deine Talente sind, die deine Fähigkeiten sind, die vielleicht Stärken, Kompetenzen, Fertigkeiten geworden sind. Das ist doch viel schöner, wenn wir uns auf das konzentrieren, was läuft. Stell dir mal vor, wie schön die Welt wäre, wenn jeder machen würde, was er kann. <lacht>
0: Was würde ich dann eigentlich Das ist machen. ja
1: unfassbar. Selbstverständlich ja, wir, weiterhin Podcasts. Ja, wir würden, ich wäre auch wieder gekommen <lacht> und wir unterhalten uns.
0: Angenommen, man hat sich jetzt entschieden, gesehen, das und das sind meine Stärken, das und das sind meine Schwächen. Davon distanziere ich mich jetzt und gehe voll auf die Stärken. Und ich scheitere trotzdem. Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern krachend. Wie ist damit umzugehen? Sowohl die Person selbst als auch das äh, Drumherum, das Unternehmen, in dem man eingebunden ist. Aber, und da würde ich gerne auf einen nächsten Schritt kommen, auch die Gesellschaft.
1: Ja. Also wer Außergewöhnliches im Leben erreichen will, muss bereit sein, Außergewöhnliches zu tun. Das heißt, ich muss irgendwie anders denken als die anderen. Ich habe festgestellt, dass gute Leute meistens schwierig sind. Mhm. aber nicht alle Schwierig
0: sch inwiefern? Ja,
1: schwierig im Umgang, besonders mhm. im Umgang, aber nicht alle Schwierigen sind gut. Mhm. Also die Guten haben irgendwie denken. eine andere Form des Herangehens und die ticken anders. Und ich glaube, es ist gut, es sich zu fokussieren und zu konzentrieren auf die Dinge, die in dir sind und die in dir schon veranlagt sind und um das größer zu machen und den Rest dann auf die Seite zu legen, dich anzufreunden damit, dass mhm. es okay ist, so wie es ist.
0: Mit sich selbst auch Frieden zu schließen. Ja,
1: mit dir selbst im Reinen zu sein. Und die, die Schwierigkeit, gerade bei jungen Leuten, wir haben ja viel mit jungen Leuten, mit jungen Talenten zu tun, ist, die wissen oft nicht, was sie machen sollen. Das Angebot ist riesig groß.
0: Es überfordert Ja, es ist Wahnsinn. Ich, ja. als,
1: ich, als ich studiert habe, gab es BWL und VWL. Und wer eine gute NC hatte, konnte noch vielleicht Jura oder äh, Medizin studieren. Für mich hat es nur für BWL gereicht. Wenn ich heute gucke, die haben 11.000 verschiedene Studiengänge. Ich blicke da gar nicht durch. Und deswegen braucht es gerade bei jungen Leuten ein bisschen Führung, etwas Orientierung, Anleitung, gute Fragen, Austausch, der ist, glaube ich, wichtig. Und dann entsteht der Weg beim Gehen.
0: Die Frage ist ja auch, Andreas, wie gehen wir eigentlich mit dem Scheitern um? Und wie sollten wir auch als Gesellschaft mit Scheiternden umgehen?
1: Ich finde, es tut uns gut, ein Stück Souveränität zu lernen. Wenn ich nach vorne gehe, Initiative ergreife, gehe ich das Risiko ein, dass Dinge, die ich probiere, nicht funktionieren. So, what? Wenn wir in die Vereinigten Staaten gucken, dann sind die entspannt, wenn jemand scheitert. Immer vorausgesetzt, nach einer kurzen Trauerphase steht die Person wieder auf und versucht es neu. Denn mit jedem Scheitern habe ich ja gelernt, wie es nicht geht. Liegen zu bleiben ist keine Option. Das Leben geht ja weiter. Und wir müssen das Leben greifen. Das Leben schuldet uns ja nichts. Wir schulden dem Leben was. Also bitte aufstehen und weitermachen. Und ich empfehle uns ein Stück, sagen wir, Durchlässigkeit, was das angeht. Und weniger Neid Kultur, im Sinne von, ah, da ist jemand gescheitert und jetzt treten wir auch noch drauf. Nein, wir schauen hin, was die Absicht dahinter, was sind die Gründe, was habe ich gelernt durch die Fehlentscheidungen, die getroffen, sind, getroffen wurden und was kann ich in Zukunft anders besser machen. Das tut uns gut.
0: Würdest du auch so weit gehen zu sagen, dass das Scheitern er sogar ein Erfahrungsschatz ist, aus dem wir mehr schöpfen sollten?
1: Ja, ich denke schon. Ich glaube, das gehört dazu. Das Leben ist ja komplementär gebunden und wir haben Erfolg nur durch Misserfolg. Wir haben Schwarz durch Weiß, Osten durch Westen, Dick durch Dünn und wir haben das Scheitern. Und weil wir das Scheitern haben, haben wir auf der anderen Seite auch Siege und Gewinne, die wir erzielen. Beides gehört zusammen und der Umgang mit beidem, glaube ich, ist wichtig. Übrigens ist auch der Erfolg in sich schon trügerisch. Der, wir sind erfolgreich, weil wir diszipliniert sind, weil wir konsequent sind, weil wir Dinge, Ziele verfolgen und Dinge tun. Und Disziplin bringt Erfolg. Doch Erfolg gefährdet Disziplin. Der Erfolg kann uns trügerisch sein lassen, kann uns nachlassen lassen. Also es
0: scheitern so ein bisschen auch ein wertvolles Korrektiv.
1: Finde ja. Ich finde ja, und mehr nicht. Hm. Und bitte abhaken und weitermachen. Und wir müssen, finde ich, in den Konzernen gilt das, in den Unternehmen gilt. Das gilt aber auch für Deutschland. Lernen, damit souveräner umzugehen und zu sagen, das gehört zum Weg des Erfolges mit dazu.
0: Und du nimmst mir vorweg, worauf ich jetzt nämlich kommen wollte, nämlich, dass wir zum Abschluss unseres Gesprächs nochmal eine Metaebene drüber schauen und äh, nicht nur darüber sprechen, wie wir innerhalb von Unternehmen, innerhalb von in der Wirtschaftswelt mit dem Scheitern und der Leistung umgehen, sondern auch gesamtgesellschaftlich in Deutschland.
1: Ja, wenn wir uns anschauen, wo die Leistungsträger in Deutschland sind, dann sagen wir, es gibt ungefähr vier bis viereinhalb Millionen selbstständige und unternehmerische Existenzen. Das ist ungefähr zehn Prozent aller Arbeitnehmer oder sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmerverhältnisse. Das ist ungefähr die selbstständige Unternehmerquote, die wir haben. Und jemand, der selbstständig unternehmerisch sein, sein Leben in die Hand nimmt, dem würde ich unterstellen, dass er einfach bereit ist, auch die extra Meile zu gehen. Mhm. Der guckt ja nicht nur am Ende des Monats, ist mein Geld als Gehalt da, sondern der guckt am Anfang des Monats, habe ich genügend Aufträge, um am Ende dann meine Kosten tragen zu können. Die gehören für mich mal partout dazu. Und dann sind es in den Konzernen diejenigen, die nach vorne gehen, die die Extrameile bereit sind zu gehen, die zu Recht auf der Peru der Konzerne stehen. Leider sind es wenige. Und ich habe ein paar von denen kennengelernt, da sage ich super. Und die, finde ich, müssen unterstützt werden. Die müssen gefördert werden. Denen sollten möglichst wenig Steine in den Licht.
0: Was sind so Steine?
1: Ja, sagen wir Gründungsschwierigkeiten. Mhm. Versuch heute mal eine Firma zu gründen. Wie lange das dauert, bis die Dinge durch sind was du für, für ein Admin für eine Admin Hürde hast, dann auch wie das Image eines Unternehmers in der Gesellschaft gesehen wird. Der, der Unternehmer, der Selbstständige hat ja keinen guten Ruf. Der wird eher als Ausbeuter gesehen. Der wird gesehen als jemand, der sich auf Kosten anderer bereichert. Warum ist das Kaltblütiger so? Kaltblütiger Kapitalist. Ja, ja ich finde ja. Äh, <lacht> <lacht> genau. Ich, ich, ich sehe es eher so, dass ich nur verteilen kann, wenn vorher was da ist. Und wenn jemand da bereit ist, die Extrameile zu machen und die Unternehmer sind es und vielleicht bin ich heute eine Idee und will ein Unternehmen gründen, dann finde ich, muss diese Initiative doch unterstützt werden. Denn der Staat wird am Ende auch nur profitieren, wenn die Wirtschaft floriert. Wenn die Wirtschaft floriert und die Steuereinnahmen
0: stimmen, dann können wir besser verteilen. Aber hast du nicht auch das Gefühl, dass dieses Image sich schon in den vergangenen Jahren ein bisschen dreht. Ich habe schon das Gefühl, dass wir mehr über Gründerinnen und Gründer sprechen, mehr über Unternehmer, auch gerade durch die Start-ups, auch mehr über solche Erfolgsgeschichten auch erzählen, solche, solchen Erzählungen überhaupt auch Platz geben. Ja,
1: ich finde das stimmt und wenn wir jetzt dazu beitragen durch unser Gespräch, dass das weitergeht, dann freue ich mich. Der Fokus, finde ich, sollte in diese Richtung gehen und wir sollten uns mit denen beschäftigen, die aufstehen und die Sagen nicht, das Leben schuldet mir was, ich schulde dem Leben was und ich will aus meinem Leben etwas machen und vielleicht habe ich Lust, mich selbstständig zu machen, das zu probieren, ein Unternehmen zu gründen oder ich mache eine Inhouse-Karriere. Wenn ich Menschen sehe, die aufstehen, wo da, sagen wir, das Augen, die Augen leuchten, dann muss da unser Fokus hingehen, das denke ich schon.
0: Und ich finde, mit diesem Gespräch haben wir doch einen ganz guten Beitrag dazu geleistet. Vielen Dank, dass du am achten Tag warst, lieber Andreas Bohr.
1: Danke, lieber Alle.
0: Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alle Doher.
1: By. Just move on up toward your destination, though you may find from time to time complication. Oh hush not ciao